0: que es un pueblo pequeño de la Costa Brava, en la cual me he venido a una de sus escalas a grabar esta intro. Mi siguiente invitado para el episodio 7 es Hugo Escocha. Él se dedica actualmente a la escritura. Crecimos juntos en este pueblo y hacía como 15 años que no teníamos una charla así de seria. Os sonará cuando hace tiempo que no ves a alguien y te das cuenta de la evolución y cómo dos vidas pueden tomar rumbos distintos. Mi siguiente invitado admite su vida como un caos y nos contará las ventajas y desventajas de vivir de la escritura. Aprovecho para enviar un saludo para Jesús de Perrísimo Team. Espero que este saludo te llegue hasta Dubai. ¡Empezamos! Salud. Hugo. Buenas. Uh, primero de todo, muchas gracias por aceptar mi invitación. Uh -huh. um, para quien no conozca a Hugo, Hugo vive en Cadaqués, tiene 28 años y algo que puede recordar mucho el pueblo es de que fue el concejal más joven en Cadaqués y no solo en Cadaqués sino en, en toda España. Uh -huh y actualmente Hugo es eh, escritor, ¿vale? Um, Hugo, por favor, describite. ¿Quién es Hugo y qué has hecho, Hugo, en tu vida?
1: Pues describirme, ¿eh? Es complicado describirse a sí mismo. Yo creo que mmm, yo soy un chico que nació en Italia, que llegué a España cuando tenía un año, eh, que ha sido siempre un mal estudiante, pero un buen hijo. Y, ...y nada, y que desde los 12 años, 13 años... Eh, ...empecé a hacer radio, a comunicar... ...a dedicarme en el mundo de la comunicación... ...y como has dicho, a los 18 años... Mm, ...entré en el Ayuntamiento de Cadaqués... ...siendo concejal de Juventud y Fiestas... ...como, como un personaje la que sabe vecino, ¿no?... ...hay alguien que también lo hace... ...y que eh, más tarde... Eh, cuando acabó este periodo del ayuntamiento, se fue a vivir entre París, Italia y Cadaqués y empezó a escribir. Yo creo que, que esta sería un poco la definición. Eh, y ahora mismo, enfocado casi al 100% en el tema de la escritura, a punto de publicar el tercer libro, y esto es.
0: esa ha sido la evolución de Hugo.
1: Esta ha sido la evolución, sí. Dentro de, claro, obviamente, estamos te lo he contado en 20 segundos. Pero ha sido un poco la evolución, ¿no? A grandes rasgos. Entre medios han habido muchos, eh, muchas experiencias, eh, oportunidades que, que he perdido, he intentado hacer cosas, pero bueno, ahora mismo, digamos que a grandes rasgos, esta es mi, mi, mi trayectoria.
0: ¿Cómo, ¿Cómo acaba Hugo en la escritura?
1: Pues acabo... Todo viene de la radio, ¿no? Todo viene un poco de... de con 13 años, cuando empezamos a hacer radio tengo que preparar los guiones, eh, las entrevistas y empiezo a escribir, ¿no? sobre todo las editoriales, que era una, una parte del, del programa al principio donde podía explayarme más, ¿no? más libremente, donde había más literatura. ¿no? Y, y empiezo ahí un poco, que me gustaba escribir, lo hacía mal tanto tipográficamente como ortográficamente, pero a base de escribir y sobre todo de leer, creo que, eh, que, que, que se ha mejorado mucho y que dentro de lo que cabe, ¿no? Porque yo siempre cuando escucho la palabra escritor me quedo como un poco, joder, escritor es algo como muy grande, ¿no? Yo tengo mucho respeto a los escritores. Pero sí que es verdad que, que desde que empecé a escribir a los 13, 14 años estos guiones que te cuento hasta el día de hoy que es está a punto de publicar el tercer libro ha habido todo, todo un proceso muy, muy interesante, muy, muy, muy bonito.
0: ¿Cómo... cómo... ¿Cómo aprendiste digamos, a, a escribir? o sea, Aparte de estos guiones y todo eso, ¿qué es tu, qué es tu fuente de
1: inspiración? Yo creo que escri es, escribir viene sobre todo de, de leer. ¿no? Cuando empiezo a leer, más literatura, que es más tarde, ¿no? uno cuando tenía 13 años. De hecho, yo leía, leía muy poco. Hasta los 18, 19 años leía más bien poco. A partir de los 19 años... He empezado a leer todo tipo de literatura y yo creo que ahí también, ¿no? Dicen que para ser un buen escritor se tiene que ser un gran lector, ¿no? y, y las carencias que yo veo en mi trabajo cuando escribo se, vienen de ahí, ¿no? Porque aunque lea, y lea mucho últimamente, veo que falta un montón de cosas, ¿no? Porque si uno no es un gran lector es imposible escribir bien, imposible.
0: Mm. ¿lees un poco de todo? O... Le,
1: sí, leo de todo. Menos ciencia ficción, que no me gusta, leo un poco de todo. Me gustan, bueno, grandes, grandes autores. Eh, últimamente he leído mucho Bukowski. Eh, Patty Smith también me encanta. No solo su poesía, sino también sus libros. Eh, un poco de todo. Y luego ya no solo libros, eh, también me gusta leer muchos blogs relatos cortos. Cortázar, para mí un genio, el mejor... Eh, pero sí, leo un poco de todo, leo un poco de todo. Pero claro, como te digo, al final empecé a leer, no sé si tarde, no porque es verdad que la media en España del de, de lector, es aparte de edad que es muy elevada, la gente lee muy poco, pero sí que es verdad que empecé muy tarde, lo que te digo, los 20 años. y antes de los 20 años había leído muy, muy poco, prácticamente nada.
0: Ahora lo que me, lo que me viene a la cabeza, Hugo, es, uh, yo no me imagino cómo es el día a día, por ejemplo, de un, de un escritor, ¿no? Entiendo que esto lo tienes que combinar con otras actividades, ¿no? Uh -huh. Aparte de la escritura, pero para alguien que, no sé, un, un chico, un joven, o, o alguien no tan joven quizás, ¿en qué consiste el día a día, digamos, de un escritor?
1: Claro, en mi caso hay muchos tipos, esto es interesante, hay muchos tipos, ¿no? hay ...Hemingway, por ejemplo... ...dicen que era un, un loco... ¿no? ...el tío se ponía de pie, escribía de pie... ...y se estaba horas trabajando... ...como si fuera un trabajo rutinario... ...luego la mayoría de, de escritores... ...este cliché un poco bohemio... ¿no? ...le podemos decir... ¿no? Y, ...y es un poco el caos... ¿no? ...la rutina... ...yo la definiría como caos... ...porque viene mucho por... ...como yo no tengo una fecha de entrega... ...no hay nadie que me diga... ...tú el 1 de abril del 2022 tienes que publicar esto... ...tienes que entregarnos este manuscrito... Como no lo tengo, al final viene por inspiración. Yo en verano, por ejemplo, no escribo prácticamente nada. En el diario de Girona, donde también colaboro y escribo opinión. Y luego, septiembre, octubre, noviembre, estos momentos de introspección, cuando ya el sol no, a las cuatro y media de la tarde desaparece detrás de las montañas, pues eh, escribo mucho. Y la rutina es esta, al final dedicarle en los periodos que yo escribo, que, que escribo de verdad, en estos periodos productivos pues puedo escribir unas 6-7 horas al día tranquilamente. Parece mucho, pero se escribe muy poco en, en 6 horas, muy poco. Porque la escritura, al menos a mí me pasa, que cuando estoy escribiendo el tiempo pasa volando. Y el problema que tengo yo, problema. La cosa que me pasa a mí es que yo escribo de noche solo. Por lo tanto, lo que ocurre es que empiezo a las 11 de la noche y de repente miro es son las 4 o 5 de la madrugada. Y esto también te crea toda un, una rutina un poco extraña, ¿no? Te vas a, a las 4 o 5, te despiertas tarde y, y a mí me gusta de vez en cuando, pero hacerlo seguidamente no, no es sano, no es bueno.
0: Es como que mmm, no hay un.. Eh, a la hora de ser emprendedor, digamos, entiendo que esto también va por ahí los tiros de ser escritor, sos muy autosuficiente, ¿no? O sea, sos tu propio jefe también, ¿no? Y esto debe tener ventajas y desventajas.
1: ¿no? Sí, claro. Lo... Sí, sí, sí. Obviamente, yo creo que, que si te va bien, tiene muchas más ventajas que desventajas. Eh, las desventajas es que tienes que tener mucha disciplina. Y normalmente, quien se dedica al arte, a cualquier tipo de arte, a la música, a la pintura, a la escritura, no tiene disciplina, de por sí. O sea, ahora, si hay alguien escuchándome que, que es pintor, dirá, ¿cómo que no? En general, los rasgos no son, son, son así. Pero bueno, como tengo la suerte de poder ponerme mis horarios, pues lo hago de noche. Y de hecho, la gente de mi alrededor, aparte madre, mi padre, que obviamente mi hermana y mis hermanos que, me, que me, me ven trabajar en el sentido, me ven escribir y me ven en estos momentos un poco de agobio, ¿no? porque es casi una tortura a veces, eh, la gente dice, hostia, siempre me dicen, tienes muy buena vida y sí que tengo muy buena vida, ¿no? porque realmente como no tengo ningún horario de día, pues a lo mejor o estoy leyendo, o me voy a dar una vuelta o quedo con algún amigo, pero yo luego de noche, ¿no? cuando los demás están durmiendo, yo estoy escribiendo. Y no, no lo digo como algo... O sea, no digo con una queja, digo que en el sentido de que, que a mí me encanta escribir de noche y, y es cuando soy más productivo y así encima puedo aprovechar más el día, aunque me levante más tarde, si tú no tienes que hacer nada durante todo el día, es, es una pasada. Y si es primavera como ahora, imagínate, ahora estar en una oficina, 20 grados que hace. No, no, no. Ni loco. Pero supongo, ¿no? Ahora yo
0: también tengo ese pensamiento, ¿no? De decir, vale, el que esté en la oficina volvemos a, a un punto ¿no? de, de zona de confort no y el, y el escritor o el artista está con el jesús en la boca digamos, sí. ¿no? de no saber a, si te va bien perfecto pero si no te va también que como sustentarte no es que eso también claro no no lo sé influirá también en, a la hora de crear a la hora de escribir ¿no? es que
1: no, no está bien claro tienes toda razón ¿no? al final eh, eh... Volviendo a lo que te decía antes, ¿no? De esto de la buena vida, ¿no? que qué bien. Tú te pones en ordenador, escribes a la hora que quieras. Pero es que el riesgo es enorme, ¿no? yo no tengo un sueldo al final de mes. Entonces, no. yo estoy Mientras estoy escribiendo, primero de todo, si yo no hubiese publicado ningún otro libro, a mí no me entraría nada de derechos de autor, ¿no? Yo tengo asegurado nada. Yo el libro que publicaré el próximo, ¿a mí qué me dice si voy a vender uno o dos? Claro yo creo que es la gran desventaja la inseguridad que hay no pero luego también forma parte de, de, de yo creo que te lo haces un poco a tu vida no que esto puede sonar mal porque es verdad que hay gente que no le toca otra, no hay gente que si tiene que llevar mil euros a casa al mes si no, no, no se come no pero es verdad que yo este punto de decir de, ¿qué haces? yo no tengo coche, no tengo moto no, no tengo estos gastos y todo lo que gano... Lo reinvierto en, en escribir... En proyectos míos... O en irme a algún lugar... A París o a Italia... A, a escribir, ¿no? Pero claro, el riesgo es enorme... A mí, a mí nadie me asegura... Que no tengo una nómina... ¿no? No. Y, y vivir de la escritura es... Prácticamente imposible... O sea... De cada mil... Hay uno que vive de la escritura... Es prácticamente imposible... O sea, al final lo que se gana... Eh, de derechos de autor... Mira, si quieres te, te cuento exactamente... Cómo, ¿Cómo funciona? Mi libro vale 15 euros. De estos 15 euros, 6 son la impresión. Otros 5 son para la casa editorial y yo me quedo 3-4 euros por libro. Claro, imagínate, para hacerte un sueldo de, de 10.000 euros al año, calcula cuántos libros tienes que vender. Tienes que vender casi 3.000 libros. Y vender 3.000 libros no es fácil, es que los vende muy poca gente.
0: Mira, para el que se quiera aventurar dentro de la, de la escritura ya tiene unos cálculos mínimos, porque es, que es verdad. O sea, no todo el mundo puede vivir no. de la lectura, hay, hay, de la escritura. ¿verdad? Hay
1: como una, una, una diferencia enorme, ¿no? Hay como o te va muy bien o te va muy mal. En el sentido que pasa también con la música, ¿no? Pasa con todos los tipos de artes. O sea, o te va muy bien, o de repente tú eres un best-seller y ganas mucho dinero con esto, ¿no? o te va muy mal. El intermedio prácticamente no existe. No hay esa persona que constantemente vendo unos libros que le permiten dividirlo en 12 meses y decir, pues mira, me he hecho un sueldo de 1.500 euros. Prácticamente no existe. Existe en algunos casos, pero prácticamente no hay.
0: Ya casi con tres libros, tres libros ahora lo que se me viene a la mente es de que algo recorrido ya tenías dentro de la escritura. Entonces, ¿qué aprendiste, por ejemplo? ¿En, en, ¿En qué has fracasado dentro del mundo de la lectura, dentro del mundo laboral?
1: Dentro del mundo laboral, en muchas cosas, no solo en la literatura. En la literatura, primero, primero yendo a la literatura, o sea, al final la, la, la hostia que te metes de yo el primer libro, es decir, un libro pequeño de 10 historias en París, decir, bueno, yo calculo que, se, que puedo vender este tanto número de libros. Y luego la realidad, el mercado es totalmente diferente y la desilusión es enorme, es enorme. También luego, que está bien, ¿no? Porque esto es el progreso, ¿no? Yo cuando leo mi primer libro, ahora lo leo y digo, hostia, podré haberlo hecho mucho mejor, ¿no? Digo, aquí hay errores y espero que esto siempre pase, porque significará que estoy mejorando. Y en el mundo laboral, mira, en el ayuntamiento, por ejemplo, me equivoqué en muchas cosas, en un montón de cosas. Pero, pero siempre con, con una buena intención, ¿no? Al final aprendiendo también de esto. O sea, yo creo que, que, que continuamente y más alguien que quiere ser autodidacta, alguien que quiere dedicarse a ser su propio jefe, como decías tú, fracasa continuamente, porque tienes una idea en la, en la cabeza y luego si no eres un hiperdisciplinado, eh, no consigues llegar a esos a ese punto donde querías llegar, te automachacas, ¿no? Hay toda una, una historia de, 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 de sufrimiento, de decir, yo me, creo que es un fracaso, me lo dirás tú, a lo mejor no, ¿eh? pero el sentirse como enfadado consigo mismo, para mí es un gran fracaso. Y a mí me pasa muchas veces. Digo, tengo que escribir 1.500 palabras cada día y no hacerlo para mí es un gran fracaso. Y me pasa muchas veces.
0: Sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo que es un fracaso, pero también depende de la meta que te pongas. ¿no? Uh -huh. hay, hay que tener ese, ese entremedio ¿no? de, de decir, vale, pues yo por día tengo que escribir X y si no si no lo consigo, como que no llegas y te frustras, entonces hay que como irse ajustando ¿no? pero pero bueno depende de qué definición tengamos de fracaso, o sea, para ti es bueno. Bueno, eso también es importante, para ti qué es fracaso, para mí eso es frustración, ¿no? pero quizás un fracaso es de vender un objetivo de mil libros, vender solo cinco, eso sería, o sea, a nivel, uh -huh. ¿no? O sea, para vos, ¿qué es fracaso? Empezamos por ahí.
1: No, no, está bien, está bien. Yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, a lo mejor el fracaso en ese sentido es de ponerse una meta de, de decir, tengo que vender esto y no venderlo, es un fracaso, ¿no? Es un fracaso al final, tu trabajo fracasado la intención de tu trabajo pero es verdad que a lo mejor es frustración pero para mí la frustración es un fracaso de un hecho, no es como si estás frustrado es porque hay algo que no ha salido hay algo que no se ha hecho bien sea por tu culpa o por cosas externas por lo tanto yo también lo veo como un fracaso yo cuando me siento frustrado normalmente me siento frustrado porque no sale algo bien y cuando no sale algo bien es porque yo he hecho algo mal y para mí esto es un fracaso también no sé tu punto de vista ¿eh? para mí lo, para mí lo, lo es así
0: Sí, no, como te digo, depende, depende del grado de, de fracaso también, ¿no? Hay, en el día a día supongo que todas las personas nos sentimos claro. uh, fracasados en algún momento, pero digamos, um, Hugo, ¿cómo hace para gestionar un fracaso?
1: ¿Cómo hago para gestionar un fracaso? Darle poca importancia, ser un, ser un pasoto. ...tanto por lo bueno como por lo malo, ¿no?... ...sino paso... O sea, ...al final cierro los ojos, me duermo... ...y el día siguiente me despierto y se me ha pasado... ...puede sonar banal, ¿eh?... ...pero de verdad, en el sentido... Eh, ...sacar la importancia... ...que corres el riesgo de sacarle importancia... ...también a las cosas buenas, ¿no?... ...cuando te acostumbras a sacarle importancia a las cosas en general... ...a veces dejas de valorar lo que es bueno... ...pero yo lo hago, sí... O sea, ...en el sentido yo... ...realmente esta sensación de, de fracaso... ...de frustración que hablamos. La tengo, pero es muy momentánea. ¿eh? No es una cosa que me persigue. Es una cosa que de repente me olvido y tiene partes buenas porque te liberas, pero partes malas porque a veces corregir eso es más complicado si no lo tienes presente. ¿no? Pero yo lo, hago, yo lo hago así. Yo soy un pasota. Y también en este sentido digo, cuando me va algo mal, cuando fracaso, me doy cuenta del fracaso. No estoy diciendo que no lo reflexione, pero intento, intento olvidarme lo más rápido posible. Quitarle hierro, ¿no? Quitarle hierro al asunto. Sí, sí. y sin caer en tópicos ni en demagogia barata hay cosas mucho más importantes ¿no? cuando yo digo, oh, no he hecho 1500 palabras o oh, no he vendido los libros que tenía que vender mal, está mal, tengo que mejorarlo pero podría ser mucho peor
0: yo creo personalmente de que en ese punto los chicos somos los hombres somos más propensos a no quedarnos con un, con, con un mal y las Ajá. chicas es como que se quedan más y después se pelean un poco más, ¿no? sí. Sin diferenciar entre hombres y mujeres, ¿no? Creo que es una característica...
1: Pero se puede diferenciar, ¿no? Entre hombres y mujeres o no se puede. Se puede, se puede, ¿no? Sin una, no una cosa negativa. Es verdad que hay cara hay rasgos eh, de una de las mujeres que no tienen los hombres, pero, pero ya biológicamente no pasa nada. O sea... Que entiendo ¿eh? que cuando más cuando se hace una entrevista y hay más gente escuchando, se tiene que tener cuidado. Pero digo que se puede diferenciar, no pasa nada. Estoy de acuerdo con lo que has
0: dicho. Es que me pasa a nivel personal de que yo los problemas como vos intento no darle tanta importancia. vale Entonces como que me resbalen un poco más y de hecho en casa me llaman el paz y amor. Ajá. Pero, pero es que prefiero, es que yo aprendí eso, Hugo, yo prefiero vivir tranquilo, ¿sabes? Uh -huh. Entre agarrarme un problema y quedármelo, prefiero hacerme un poco el, el despistado sí. y dejarlo pasar. Son dos opciones válidas. ¿eh? Totalmente,
1: totalmente. Y yo, yo creo, nada es mejor que nada, pero yo creo que es la mejor opción. O sea, justamente está bien. No significa, o sea, hay un límite, no hay un intermedio. Entre blanco y negro a mí me gusta siempre estar en el gris, ¿no? Pero es verdad que es mucho mejor así. O sea, en el sentido... Aprender del error, pero tampoco comerte el coco continuamente. Hay mucha gente que sufre de esto. Pero un montón. Hay un montón de gente que, que, que sus problemas los arrastra. Los arrastra, ¿sabes? No para de darle vueltas. Y... Es un error. No se llega a nada al final. Al revés, te bloqueas más. Es mejor pensar un poco, darte cuenta de donde has equivocado y paz y amor. ¿no? Y, por
0: ejemplo... Um... Vos, cómo, o sea, Hugo, ¿cómo lo hace? Digamos, no? o sea, vos sabes que estás, imagínate, no estás fracasando, pero aquí, como sabes, el tema es el valor del fracaso. ¿Cuándo vos sabes parar? Digamos, ¿cuándo decís, vale, hasta
1: aquí llego? Hasta aquí llega el, el fracaso. El fracaso Claro. Es que no te lo sabría decir, de verdad. No, no, no sé decir cuándo es el, el momento que digo, paro. No sabría. Yo lo que te digo, y, y repitiéndome un poco, al final es decir, mmm, cuando hay una cosa que va mal, mm. vale, mmm, ya está, lo, se termina, se acaba y empieza otra cosa. En mi cabeza está en otra cosa, intento que sea positiva, ¿no? En vez de darle vueltas en esto que ha ido mal, por ejemplo, vamos a, a, a ser prácticos, ¿no? En un libro, escribo un libro, se publica, no funciona como yo tenía pensado... Obviamente que es un, que lo paso mal, obviamente que hay una frustración y hay como, joder, pues no, no es lo que pensaba. Pero intento no darle más vueltas y, y tener otro proyecto en mente. Pues voy a escribir otra cosa, no pasa nada, sabes tampoco es el fin del mundo. Sí, es esto. Te, te llegas a
0: sobreponer entreteniendo tu mente.
1: Sí, sí, sí. sí. Entreteniendo mi mente y si es algo muy a corto plazo, si es una cuestión más de un fracaso... Eh, de un, una cuestión personal, ¿no? de una relación, de algo, y ya no entretenerme otras cosas que también, sino dormir, que dormir funciona muy bien. Dormir la es la clave dormir. de todo. Dormir. Tú tienes un problema... Pero el problema es cuando tenés el problema que no puedes dormir. Yo puedo dormir cuando tengo un problema. Sí, sí. Si sí, un problema es que me afecta solo a mí, sí. si es una cosa que he hecho con toda la buena intención del mundo, yo puedo dormir. Yo no podría dormir si sé que he hecho algo mal y que ha afectado a otras personas. ¿Me entiendes? No, si me he portado mal con alguien, sí que lo doy vueltas. Pero si estamos hablando de fracaso laboral en sí, uh -huh. el, lo que es fracasar tú mismo, que es una cuestión súper personal, yo, yo duermo tranquilo. Es como mi medicina.
0: <risa> vale, bien que has tocado ese punto a nivel personal, porque la entrevista va en dos partes, ¿no? una uh -huh. a nivel laboral y la otra a nivel personal. ¿no? Y yo entiendo que cada persona puedes gestionarlo de manera diferente cada, cada fracaso, ¿no? Vos igual tratás igual la, el fracaso a nivel... ¿Cómo gestionas un fracaso? ¿Personal o un fracaso laboral? ¿Cuál es la diferencia?
1: Sí que es verdad que si es personal lo, 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 lo tomo más a pecho. O sea, me afecta mucho más el fracaso personal que el fracaso laboral. Porque pongo por encima la cuestión humana que la cuestión laboral. No sé si se entiende lo que digo, sí. ¿eh? Pero me, 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 me afecta más... El, el, el fracasar personalmente, lo que decía, una relación, ¿no? O haberme equivocado con un amigo, o... o, o a, cu a cuestiones familiares. Esto me afecta mucho más. Eso sí que me pesa más, eso sí que me cuesta dormir, ¿no? Ahí sí si a lo mejor le doy más vueltas. Yo le doy mucho más importancia negativamente al fracaso personal que al laboral. Es que al laboral casi no le doy. Es este el punto. Danos un ejemplo, por ejemplo. ¿Del personal? Sí. Ah, por ejemplo, yo hablando de, de, de mí... Yo no tenido una pareja que me durase más de un año, ¿vale? Esto es un fracaso enorme. O sea, yo lo paro a pensar y digo... Yo a veces digo, me voy a quedar solo todavía, ¿no? Porque no, no, no he sabido llevarlo bien. Para mí esto es un fracaso. O sea, ya el hecho este de decir... No he sido capaz de, de, de mantener algo que quería, por errores míos, ¿eh? Es que el 90% eran mis errores, ¿no? De la otra persona. Pero esto es un fracaso enorme. Wow. Y aprendo, ¿eh? obviamente, es lo que digo, ¿eh? espero que la próxima, menos un año y un mes.
0: <risa> no, es, está bien diferenciar ese, ese punto, ¿no? Entre, entre un lado y el otro. Para ir acabando, Hugo, tengo dos preguntas uh, que me interesan saber de, de vos, ¿no? Porque creo que sos el protagonista y con mucho, con mucho gusto te, te tengo aquí invitado. ¿Qué has aprendido, Hugo, en esta vida? que no has aprendido con los libros, que te lo has aprendido de manera personal.
1: Viviendo, ¿no? Viviendo. Viviendo. Claro, es, sin caer en tópicos, ¿no? Y puedo decir, claro, es muy tópico esto, pero te lo, lo digo honestamente, sinceramente. Yo creo que lo que he aprendido en este punto de mi vida, porque al final somos jóvenes, ¿no? tenemos 28 años y aparte hemos crecido en el mismo lugar, en en el mismo colegio, en el mismo, en el mismo grupo de amigos, yo lo que he aprendido es que la intención lo es todo. O al menos la gran parte. O sea, lo que he aprendido, cuando hay una buena intención, al final, las cosas salen bien. Sí que es verdad que puede sonar como coach, ¿no? como tú dale y que te va a salir bien. No es, no es así. Hay una parte de dedicación, trabajo. Escuchaba una, una entrevista de tu podcast, ¿no? que la persona decía, claro yo valoro mucho el esfuerzo, no el trabajo. Y, y decía, no, claro que sí. Pero yo ves yo esto no lo valoro tanto. Yo valoro más una buena intención que un buen trabajo. ¿no? En el sentido yo sé que hay un equilibrio, tiene que haber un equilibrio. Pero yo valoro mucho más la persona que tiene una buena intención, la persona que tiene una buena idea y que tiene una intención buena, positiva. No solo en lo laboral, sino también en lo personal. Yo creo que al final las cosas te, te van bien. El esta, esta frase tan típica que es haz el bien y el bien vendrá a ti», yo lo creo, que es muy religiosa ¿no? como frase, pero la, 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 la creo completamente es lo que he aprendido y
0: pero Hugo, sin con muchas intenciones y con poco trabajo tampoco se salió en no, ningún
1: sitio seguramente seguramente por eso tiene que haber un equilibrio pero yo si tengo que poner una, en una ah. sopa cucharadas pondré cinco cucharadas de buena intención y luego otra persona la otra persona que entrevistaste me dirá lo contrario y tendrá su, sus motivos y probablemente te digo más probablemente tendrá razón pero yo tengo esta visión romántica de la cosa no yo creo que en una, en una en una sopa pondría cinco cucharadas de intención, de buena intención, eh, un par de disciplina y un par de trabajo duro. Vale. Y así nos queda un poco más, sí.
0: más claro, digamos, la composición.
1: Pero no, Carlos, que digo que... No, no, doy por hecho, demasiado. doy por hecho. Lo estoy diciendo de una manera muy romántica, porque también me apetece decirlo así. Que doy por hecho. Ese es Hugo también. Sí, ese claro, es, es una que... manera de ser. También esta manera que mucha gente dice que es una provocación, ¿no? Estas cosas así, para mí no lo son. O sea, al final es una manera de pensar. Pero digo que, que está claro, ¿eh? Que el trabajo es clave. O sea, las cosas... Hace falta trabajo para que salgan las cosas. Pero, dejándomelo decírtelo de esta manera mía, como dices tú, yo creo que la intención es la clave de todo.
0: La clave. Estoy, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Sin intención no vamos a, a ningún sitio. Hmm. Hugo,
1: ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuándo sale tu libro? El libro sale finales de mayo, principios, prim, primer día o segundo día de junio. Aún no hay la fecha concreta, pero seguramente última semana de mayo. Y se podrá comprar por todas las Amazon, por todas las, las típicas eh, plataformas donde se puede comprar libros. Y, y luego las redes sociales. Quien quiera pelearse conmigo, Twitter. Quien quiera ver una vida falsa... Instagram... como que... es tu Twitter? Twitter es HugoScocha, Hugo Vale. Instagram también es arroba hugoscocha y, y ya está, son las dos redes sociales que un poco... Están así en el público. Y, y en Twitter me lo paso muy bien últimamente. Twitter <risa> es una red social que es muy, muy, muy... muy ¿Tu bien. libro cómo se llama? Será la primera persona que lo digo. Eh, se llama Mr. Lockdown. Es eh, la historia de un señor que que la lía mucho, es una sátira política. Una sátira política, una ficción casi disto bueno, no, distópica, divertida, muy provocadora, donde hay muchas drogas, mucha prostitución, políticos <risa> y, y muchos insultos. Pero eso, yo creo que es un libro muy divertido. Sin ser pretencioso, creo que es un libro que, que, que mm -hmm. sin buscar la literatura magnífica la gente se puede divertir mucho leyéndolo.
0: Gracias Hugo por, por
1: este momento. A ti, Carlos. Sí, un placer. Igualmente, mira dónde estamos, ¿eh? del colegio, a entrevistarnos. <risa> Etapas. Etapas.
0: Para mí Hugo nos enseña desde un punto de vista bohemio la importancia de leer y escuchar. Esto, según él, nos ayudará en la vida para desarrollarnos. También no vale la pena olvidarse de que vivir de la escritura es prácticamente imposible como dice Hugo. Hugo me hace recuerdo mucho a mí mismo, su manera de gestionar los problemas, los fracasos, dándole poca importancia a cosas que realmente no la tienen. O si la tienen, no amargarnos porque las cosas que realmente tampoco podemos hacer nada. Me quedo con su punto de vista poético, el enfadarse como él dice consigo mismo, ¿Ves? Ese sí es un fracaso. Si te gustó, compartilo y si tienes cualquier comentario, en la descripción están mis redes. Ahí estaré muy contento de, cont de contestarte. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.